0: Kas voi härkä Karjalassa, sonni Suomessa lihosi. Ei ollut suuri eikä pieni, olihan oikea vasikka. Hämehessä häntä häilyi pääkeikkui Kemijoella. Sataa syltä sarvet pitkät, puoltatoista turpa paksu. Päivän lenti pääskyläinen härän sarvien väliä. Kuun juoksi kesäorava häpähältä hännän päähän. Sepä vallaton vasikka, sonni suuri suomalainen. Karjalasta kaimattiin Pohjan pellon pientarelle.
1: Etsittiin iskiätä, sonnin suuren
0: sortojata.
1: Tässä kuultiin katkelma Kalevalaisesta iso härkä runosta, Sen esitti Yleisradion legendaarinen kuuluttaja Karl-Erik Kreutz. Kalevalainen runous on suomalaisessa kulttuurissa taipunut moneksi. Se on innoittanut säveltäjiä, kuvataiteilijoita ja kirjailijoita. Antti Tuurin, Ulla Pielan ja Seppo Knuuttilan toimittamaan Kalevalaseuran vuosikirjaan on koottu kirjailijoiden ajatuksia Kalevalasta. Teos kertoo, että Kalevala on sekä innostanut että hämmentänyt, erityisesti nuorena, kun koulussa päntättiin säkeitä pakolla. Nykykirjailijoita Kalevala kiehtoo edelleen, Esimerkiksi Johanna Sinisalon romaani Sankarit pohjautui Kalevalaan. Timo Parvela puolestaan on kirjoittanut kolmiosaisen Sammon vartijat fantasiatrilogian nuorille. Kalevalaseuran kirjailijoiden Kalevalasta löytyy tutkijoiden Kalevala kirjailijoiden reipastakin pohdintaa teoksesta sekä kirjailijoiden tekstejä, jotka ovat syntyneet Kalevalan innoittamana. Kirjakerhossa sukelletaan kirjailijoiden Kalevalaan. Oppaina ovat kirjailijat Virpi Hämeenanttila, Timo Parvela sekä tutkija Satu Apo.
0: Mies musta merestä nousi, uros umpilainehista. Ei tuo ollut suurimpia eikä aivan pienimpiä. Alle maljan maata mahtui, alle seulan seisomahan.
1: Kirjailija, tutkija Virpi Hämeenanttila... Miten kouluaikanasi juhlittiin
2: Kalevalan päivää? Kyllä sitä aina jotenkin juhlittiin. Ei ole kyllä jäänyt siitä isoja muistoja enemmänkin tällaisesta muunlaisesta Kalevalan käytöstä. Sehän oli meillä, meillä niin kuin lukukirjana, pakollisena lukemistona tuolla, tuolla niin kuin, Mä luulen, että me oltiin siinä 3-14 vuotiaita, kun me saatiin se eteen, me ei, ei sen nuorempia eikä vanhempia. Ja sitten mä muistan, että me osallistuttiin tämmöiseen koulun, koulujen väliseen kulttuurikilpailuun, missä meillä oli tämmöinen kalevalainen teksti pohjana. Ja, tota, ja tota, mäkin siinä lausuin muutaman kalevalaisen säkeen. Siinä, se oli semmoinen kooste, mikä meidän, meidän tuota, suullisen esityksen opettajamme oli laatinut niin Kalevalan säkeiden pohjalta. Siinä on niin Kalevalasta koottu ihan oma Omalainen juoni ja se sitten, sitten, sitten siinä tämmöinen kiista tyttöjen ja poikien välillä, joka päättyi semmoiseen sovintoon.
3: Mieleni minun tekevi,
1: aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saani sanelemahan, sukuvirta suoltamahan, laivirta laulamahan, velikulta, veikkoseni, kaunis kasvin kumppalini. Lähennyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan, yhteen yhyttyämme. Näin 30-luvulla lausuttiin Kalevalaa. Ja tämä sointi oli minusta sellaista, mitä esiteltiin myös 60- ja 70-luvun koululaisille. Oletko samaa mieltä Virpi Hämeen Kyllä,
2: Kyllä, sehän oli semmoinen erityinen, erityinen nuotti, mitä lausuttiin, vähän erikoinen nuotti, jota se Kalevala-mitta vaatii semmoinen vähän niin semmoinen... Miten sanoisin, korkea lentoinen, ihan selvästi tämmöisestä, tämmöisestä poikkeavat, vasta normaali kielestä semmoinen elevoitu, voisi sanoa suorastaan, jalustalle nostava. E, mutta kyllä mä muistan kuulen, niin semmoista aikaa verevää, verevääkin ja semmoista hyvin luonnollista lausuntaa, lausuntaa sitten toisaalta, mitä mun opettaja har, harrasti, että se ei ollut ensinnäkään semmoista. Kyllä se yritettiin tehdä, tehdä niin kuin Jollakin tavalla, että se ei olisi vain juhlien tasolla, vaan se olisi elävää kirjallisuutta. Sitä ihan kiitos kouluni opettajille. Mutta Kalevalaa
1: on yritetty popularisoida ja modernisoida eri aikoina.
2: Joo, en, en ole kyllä kauheasti aikoina niin niihin popularisointeihin törmännyt. Mä itse asiassa hiukan esimerkiksi Kalevalla proosamuodossa, niin se on vähän outo. Sitten menee tavallaan se pointti. Siinähän on hyviä tarinoita. Ne tarinat voi kertoa toki proosamuodossa. Siinä on just nämä Pää, tarinat siinä, tämä Väinämöisen kaikki seikkailut siellä täällä sanoja hakemassa sitten tämä, ihan tämä maailman luomisesta alkaen sitten nämä Sammon ryöstöt ja Kullervon kullervon tarina, joka on semmoinen erillinen sykli siinä ja sitten nämä, kyllähän niistä, ne on tarinoita, niistä saa proosaa, mutta jollakin tavalla Kalevalaan liittyy niin olennaisesti se kalevalainen kieli, että mun on vähän vaikea kuitenkin kuvitella Kuvitella niitä erillisinä, ainakin, mutta se on tosiaan tämmöinen per, persoonallinen kuva siitä, että Kalevala on niin sidoksissa siihen rytmiin ja soitantoon ja siihen semmoiseen nuottiin.
1: Kalevala oli myöskin ideologinen projekti 1800-luvulla. Niin millä tavalla tätä Kalevalaa, muistatko, esiteltiin sinun nuoruudessasi? Siitä oli häipynyt ilme, ilmeisesti se kansallisromanttinen että se oli vaan niinku tämmöinen historiaprojekti opettajille, että pitää tuntea oma kulttuuri ja kielen historia.
2: No se, sitä käsiteltiin kirjallisuutena, että se ei ollut enää tämmöinen kansallisen nostatuksen väline mitenkään päin. mitenkään päin. Se oli vähän sellaista aikaa, että ei sitä enää, enää, sitä oltiin tietyllä tavalla, että tämmöiset isänmaalliset asiat, asiat oli oli siellä vielä niin kuin jäljellä laulettiin lippumme itsenäisyyspäivänä ja kaikkia tämmöisiä muita, ainakin silloin kun oltiin ihan pieniä, mutta jollain lailla se, just se Kalevalan, se joka Kalevalan synnytti, niin se oli sieltä kadonnut, se oli pikemminkin muuttunut kirjallisuudeksi ja kirjallisuutena sitä käsiteltiin, käsiteltiin mutta ei ollut sellaista, mikä nousi vähän myöhemmin, se semmoinen vihamielisyys ja sen Kalevalan ö, syntytarkoitusta ja sitä semmoista Kalevalan niin kuin, mikä, mikä oli sen alun, alkuperäinen tarkoitus, mihin se oli tehty, niin se, sitä vastaan, että mikä näkyy tietyllä tavalla aika monien nykykirjailijoiden, esimerkiksi suhteessa Kalevalaan, että ei, niin sanoutuu hyvin tiukasti irti tästä kansallisesta, kansallisesta hengen nostatusprojektista, että se on jollain lailla vastenmielinen, niin sitä ei kyllä vielä ollut. Mutta sitten jos mennään
1: kirjailijan Kalevalaan, Virpi Hämeenanttila Kuka Kalevalan sankarihahmoista, tai sanotaan, että voit sanoa ei-sankarillisenkin hahmon, niin on sinulle sellainen niin kuin merkittävä siellä? Mikä sieltä nousee?
2: Vähän vaikea sanoa, sanoa koska ne sankarit on niin semmoisia moniulotteisia, että, että niillä on esimerkiksi se Väinämöinen, joka on se pääsankari, niin siinä on monia eri ulottuvuuksia. Ja toisissa tilanteissa on kovastikin hänen mielistynyt, ja toisissa mä häntä paheksun vallan Kamalasti, että hän ei ole semmoinen yksi, että hän muuttuu moneksi, mikä tietysti johtuu osaltaan tästä kokoamistyöstä, mikä yhdisti monenlaisia tarinoita, tarinoita, mutta se on ihan kiintoisa se kuva, mitä se Väinämöinen siinä kirjassa kaikeksi taipuu. Ne vähän ne raikulipojat, niin kuin ne lemminkäiset ja kullervot, kullervot varsinkin kullervo, joka on semmoinen tosi aggressiivinen sosiopaatti, niin ei ne kauhean paljon innosta, varsinkaan naista, että jotenkin ne on semmoisia sankareita, että mä ymmärrän, että tämä ja tragiikka voi miestä kovasti kiehtoa, mutta kun se, niissä tarinoissa naiset on vähän niin heittopusseja, niin ei ne kauheasti niin naiselle anna. anna mutta tota... Niin naiset on äh, joko neitoja, ja. jotka jätetään,
1: petetään, tai sitten louhi Pohjolan emäntä, Joo, joka niin, on karveana.
2: Minun piti se louhi mainita, koska louhi on aina kiinnostanut. Se louhi just se, kun se on se, se, on se niitä, niitä semmoisia... Se niin suurin mahti tässä kirjassa naisten puolella, niin se on kyllä mua aina kiehtonut se louhi, louhe, louhi niin hahmona, mutta sehän on hiukan vääristynyt se louhihaamo, mikä siinä esitetään, koska se täytyy olla tämä Väinämöisen vastapooli ja tämän Kalevalan kansan, kansan jonkinnäköinen jonkin semmoinen musta, musta vastustaja, niin sehän kärsii tässä, hän on itse asiassa aika niin kiinnostava hahmo kaikkinensa. Ja sitten nämä erilaiset, Tuonelaan emäntä ja Tuonen tytti, että siellä myöskin naiset hallitsevat. Naiset hallitsevat tämmöisiä hämäriä, hämäriä, outoja miehille pelottavia alueita. Niin se on niin alunperinkin minusta ärettömän kiinnostava asia tässä. Tai
1: Lemminkäisen äiti, joka kokoaa
2: poikansa joo, Tuonelan joo.
1: joesta. Ja, tai sitten Aino, joka on ä, Joukahaisen ja Väinämöisen kilpailun tuloksena... Väinämönen saa Ainon puolisokseen Joukahaisen siskon ja Aino hukuttautuu, mutta kuitenkin hän sitten kaipaa Väinämöistä, että hän valitsisi kuitenkin, että siinä on tämmöinen ristiriita näissä
2: naisissa. Mutta jotenkin se Aino, Aino herätti minussa aina semmoista tietynlaatuista vastustusta. Ehkä se, ehkä se on juuri se semmoinen, että kun olen lukenut näistä kaikista, Tuon ajan naisista, joiden ainoa ratkaisu, ratkaisu on se itsemurha monissa, monissa tapauksissa, että päästä siitä sietämättömästä tilanteesta, missä on miesten välisten kauppojen ja kaksinaismoraalin moraalin, niin kuin kohde, niin se on jollakin tavalla se mua vieroitti tästä ainoa hahmosta, että oli vaikea nähdä hänet semmoisena minkään tasoisena heijastumana mistään sitä, mitä nainen, nainen voisi olla. Et mä näin hänet semmoisena uhrina. Että ei, ei. Että pikemminkin nämä tämmöiset naiset, jotka toimia häräsi, niin ne oli jollakin tavalla minun suosiossa. Oletko
1: hyödyntänyt kirjallisuudessasi tai omissa kirjoissasi Kalevalaisia hahmoja?
2: No, empä juuri. Mä luulen, että ne on jollakin tavalla sidoksissa kuitenkin tähän Suomen muinaisuuteen. muinaisuuteen. Kyllä, kyllä, tietysti siellä on hyvin paljon semmoista modernia, että mä ajattelin, että just nämä Kullervon aggressiot, niin kyllähän niistä saa lukea niin kuin lehdistä lehdistä tämän tästä ja sitten tämä tämmöinen miehinen uho, uho ja itsevarmuus, mikä sieltä välittyy, onhan se hyvin moderni ja sitten tämä naisten tavallaan tämmöinen kierroilu ja keskinäinen solidaarisuuden puute, puute sillekin löytyy kaiken näköistä että nykyajassa, mutta en mä sillä tavalla, täytyy myöntää, että ehkä Kalevalan maailma on mulle kuitenkin semmoinen, semmoinen selvästi kalevalaan sidottu, että se on jäänyt sinne, se lähinnä se Ja se ilo kielestä ja ilo kielen käytöstä on se, mikä mulle Kalevalasta on tullut omaan kirjoittamiseen. Se, että jollakin tavalla se koko homma pyörii sen kielen loitsimisen, manaamisen, kielellä tekemisen ja muuttamisen ympärillä. Niin se on semmoinen, mikä mua siinä alunperin kiehtoo. Ja se siitä jäi sitten soimaan. Se mahdottoman mehevä kieli, mitä siellä sitten on. Ja sitten tämä ajatus, tämä keskusajatus, että kieli on se, joka synnyttää kaiken, Tän kieli on ihme. Että se on ehkä semmoinen Kalevalan suurin lahja mulle. Kuinka paljon haet sieltä
1: sanoja? Sillähän on ihan mieletön sanavarasto. Joo, on, on
2: mieletön sanavarasto, mutta vähän vaikeaa se on nykyaikana niitä sanoja käyttää, kun ne on useimmille ihmisille niin vieraita ja outoja. Että tota, mä luulen, että, että Kalevala vaikuttaa muuhan sillä tavalla, että kun mä oon lukenut, Kalevalaa, niin se vaikuttaa mun lauserytmiin. että se lauserytmi jollakin tavalla saa enemmän runollista lentoa, semmoista vaihtelevuutta ja voisi sanoa sellaista rikkautta, rikkautta ja erilaisia semmoisia kontrasteja kuin, kuin, niin kuin muuten. Että se jollain lailla, tuolla, ton tyyppisten tekstien lukeminen usein vaikuttaa siihen mun omaan Tapaani käyttää nykykieltä.
1: Nelipolvinen trokee. No ei
2: nyt sentään, mutta siihen tulee semmoinen, kyllä proosassa on nuotti. Proosassa on rytmiä ja nuottia. Ja mulla on aika tarkka oman ä, kirjoitukseni nuotista. Mä luen aina ääneen kaiken sen, minkä mä oon kirjoittanut. Mä kuulostelen, miten se menee. Kirjoitat korvalle. Kyllä kirjoitan korvalle. Että se on jolla se korva on jollain lailla mulla se erehtymätön silmä, ä, kun lukee kirjaamia, niin se voi päästä läpi jotakin, joka on joka on jollain lailla ja huonoa ja luonnotonta, mutta korva ei koskaan erehdy. Ei ainakaan mulla. Kun mä luen sen äänen, niin mä tiedän just, että noin sanat on väärinpäin. Tuossa on väärä sana. Tämä on väärin ilmaistu. Tässä on liikaa sanoja, tuossa on liian vähän sanoja. Mä tiedän heti sen. Et se on semmoinen, eikä mun korvani on mun kustannustoimittajani tavallaan, tai kriitikkon ja editorini.
1: No, mennään vielä näihin Kalevelan mielikuviin. Aika monet sanovat, että Mielikuvan Kalevalasta ovat synnyttäneet kansallisromantiikan maalaukset Kallen kallela ja muut. Virpi ja Hämeen Anttila. kuinka paljon Kalevalan kuvasto elää näiden kuvien kautta sinulle?
2: Minulla, minulla ja varmaan myöskin muilla erittäin vahvasti. Et se on ehkä, ehkä juuri se asia, mikä he, niissä synnyttää sen jonkinnäköisen torjunnan, kun ne on niin arkityyppisiä ne Kallen Kallelan kuvat. Että siinä niin just Väinämöinen on tietyn näköinen, ne pubut on tietyn ja siis maisema on tietyn näköinen metsä, semmoinen korpimetsämaisema, ihan kun ajattelee niitä maisemia, ne värit on. Tietynlaiset ja kaikilla on se päässä se ihmeellinen patalakki, josta niin kuin aina ihmettelen, että onko ne vaatetukset todellakin kansatieteellisesti mitenkään päteviä. Kaikilla on virusut ja kontit. Ja jotenkin, jotenkin se, se myöskin se, mikä, minkä mä tajusin, joka mua vähän vierotti Gallenkalelasta sitten vähän vanhempana, että Gallenkalela oli itsessään niin kuvata aika voimakkaasti misogyyninen ja se näkyy, että hänen, hänen naisensa eivät ole mitenkään kauhean kivasti esitetty koskaan. Ja tota, tämä louhi oli semmoinen, mistä mä olin erityisen närkästynyt, kun se on se, paitsi että se on misogyninen, niin se on tämmöinen, voisi nykyään sanoa, se on ikärasistinen. <läh-> että siinä jollain lailla tämä on louhi, joka on elämänsä voimissa, niin hänet on niin vanhennettu tämmöiseksi rumaksi vanhaksi naiseksi, jolloin on semmoiset riipp- hyvin riippuvat rinnat. ja semmoinen kaikki semmoisen noidan, kaikki, kaikki missä yhdistyy miehiset pelot sitä vanhasta naisesta, jolla on hallussaan tietoa ja voimaa. Niin se se mua ärsytti tavattomasti. Ja mä en ikinä, aina kun mä menin atene- Ateneumiin, niin mä inhoisin sitä ainotriptyykkiä. Siinä semmoinen likainen vanha mies kähmii nuoria naisia. Että jollakin tavalla se oli jotenkin, mutta se oli aina mä käänsin katseeni sitä pois, kun se oli inhottavaa katsella sitä. Että sitä. Et se ei mulle herättänyt mitään muuta kuin semmoista myötähäpeää. Tai jotenkin semmoista, että tuo ei ole se puoli meidän kansalliseen epoksesta. Ja mä haluaisin niin kuin esitellä kaikille, kaikille vieraille kansalle. Että meillä niin kuin vanhat rikaset miehet kähmii nuoria tyttöjä.
1: Virpi Hämeen Anttila, kuulostat siltä, että kirjailijana voisit kirjoittaa Antikalevalaisen teoksen. No,
2: ainakin tästä episodista, episodista semmoisen, missä Aino, Aino, ja, Aino tekee jotakin muuta ehkä. Ja sitten Väinämö, Väinämöinen, Väinämöinen, hän tietyllä tavalla tehdään tässä jaksossa hiukan säädittäväksi. Että hän, hän niin kuin jollain tavalla, käy jollakin tavalla ilmi siinä jaksossa kyllä, tehdäkseni oikeutta, että sille, että Väinämöinen tavoittelee jotain, mitä hän oikeastaan ei saisi saada, että hän tavoittelee jotenkin uutta nuoruutta tällä Ainolla ja se on niin jollakin tavalla sopivaa, että hän ei sitten sitä saa, hän suree sitä myöhemmin ja sitten kun tämä Aino muuttuu kalaksi, niin sitten hän tavoittelee uudestaan Ainoa, että hän on jollakin tavalla fiksoitunut Ainoa, joka on tavalla edustaa hänen nuoruutta ja elinvoimaansa, mutta sitten se on mahdotonta Vanhasta ei tule enää nuorta. Se on ehkä hiukan energinenkin tämä jakso, jos sitä katsoo siltä kannalta. No mutta nämä
1: epokset on alkanut elää uutta elämää nykykirjallisuudessa ja lasten ja nuorten kirjallisuudessa ja fantasiakirjallisuudessa. Kirjailija Virpi
2: Hämeenanttilä, mistä tässä on kysymys? No ei, ei muusta kuin siitä, että se on hyvin elivoimaista materiaalia. Että, että se on luonnollista ottaa valmiita tarinoita, kun tulee uusi kertomisen tapa tai vanha kertomisen tapa uudessa muodossa tulee, tulee niin se jollakin tavalla, ä, vanhoja tarinoitahan me kierrätetään kaikki kirjailijat aina, että mikä, mitäpä uutta me koskaan keksittäisiin, jollain lailla se, se on aina ne samat kap- kapulat ja palaset, mistä me, mistä me ne kootaan, ne, kootaan ne tarinamme, mutta se on ymmärrettävää ja myöskin se on aika sikäli hauskaa, että se on musta Hyvä, että nämä tarinat kerrotaan uudelleen meidän aja, ajalle, tavallaan meidän näkökulmasta, koska jollain lailla se on, se on ihan oikein minusta kunnioittaa tuota 1800-luvun Kalevalaa sellaisena kuin se on, ja mä olen itse tottunut lukemaan tekstiä niin oman kontekstinsa ehdoilla aina, ja se on minusta oikein, mutta jollakin tavalla, sen, jotta se pysyisi elävänä kirjallisuutena, niin se täytyy kertoa uudelleen.
1: Virpi Hämeenanttila, mikä on
2: lempisäkeistös tai lempikohta Kalevalasta? Löydätkö sellaista? No siinä on aika monta, siinä on tota, mä tykkään kovasti siitä alkujaksosta, missä luodaan, luodaan maailma, se on se sotka ja väinämöinen ja sitten se neito, se aallotar, joka siellä kääntelehtii ympäri, se on vähän sensuaalinen kohta se, kun aallotar kääntelehtii ja siitä sitten syntyy maailma siitä hänen kääntelehtimisestään siellä ja sitten mä tykkään siitä tam, tammesta, näistä ihmekoodista, oikeastaan suuresta tammesta ja pienestä miestä, joka sen kaataa kaata, ja sitten tästä Pohjolan kuvauksesta ja Tuonelan kuvauksesta, ne on aika hämmästyttäviä semmoisia just saaria. Mutta, mutta tämä Vipunen, tämä Alteron Vipunen, mua kovasti kiehtoi lapsena. Ehkä sitä, että hän oli semmoinen niin merkillinen hahmo, kun hän, hän oli niinku kuollut ja hänen päälleen oli kasvanut metsä. Ja sitten Väinämöinen herätti hänet henkiin. Tässä oli jotain tavattoman kiehtovaa. Ja sitten, sitten tähän tarinaan sisältyy just tämä, mistä mä, mä niin Äh, olen ollut kovasti innostunut tämä ajatus siitä, että, että niin kie- kielellä puhumalla, käyttämällä kieltä saadaan aikaan jotain mahtavaa. Siinä on se, se jakso, missä vihdoin viimein äh, tämä väinämöinen tämän vipusen äh, laulamaan. Se, se Väinämöinen on tullut hakemaan mahti sanoja, se, se on se idea siinä ja sitten hän aika lailla kiusaa tätä vipusta ja saadakseen vipusen laulamaan. Sitten vipunen alkaa laulaa ja tämä jakso on aika ihana. Silloin virsikäs Vipunen, tuo vanha varaväkevä, jonk oli suussa suuri tieto, mahti ponnetoin povessa. Aukaisi sanaisen arkun, virsilippahan levitti, lauloaksensa hyviä parahia pannaksensa. Noita syntyjä syviä, ajan alkuluottehia, joilta ei laula kaikki lapset ymmärrä yhdet urohot. Tällä inhalla iellä katovalla kannikalla. Lauloi synnyt syitä myöten. Luottehet lomia myöten, kuinka luojansa luvalla, kaikki vallan vaatimalla itsestänsä ilma syntyi, ilmasta vesi erosi, veestä manner, maatelihe, manterelle kasvut kaikki. Lauloi kuun, kuvoannasta, auringon asetannasta, ilman pielten pistännästä, taivosen tä- tähytännästä, siinä virsikäs vipunen. Kyllä lauloja osasi. Ei ole kuultu eikä nähty sinä ilmoisna ikänä parempata laulajata, tarkempata taitajata. Suuse syyteli sanoja, kieli lausehia, kuin oli sälkösääriänsä ratsujalkoja jaloja.
1: Satu Apo, olet Emeritta, kansanrunouden folkloristiikan professori. Ja kirjailijoiden Kalevalasta puhutaan. Oikeastaan voisi aloittaa siitä, että Elias Lönnruth, joka kokosi Kalevan, niin eikö hän ollut itse myös kirjailija
3: tavallaan? Oli todella kirjailija ja aiemmin ei ole tätä oikein haluttu myöntää, koska Kalevala oli kansalliseen ja sen piti tehdä kunniaa Suomen kansalle ja näille suullisille runonlaulajille. Oikea muotoilu oli, olisi ehkä se, että Elias Lönrut kirjoitti Kalevalan, käyttäen materiaalinaan suullisesta runoudesta tehtyjä tallenteita. Eli se on, se on Löndutin kirja, mutta hän käytti niitä niin taitavasti näitä runolaulajilta saatuja muistiinpanoja, että puhutaan Kalevalan paradoksista. Että Kalevalaa ei voi sanoa väärennökseksi ja epäaidoksi teokseksi, mutta ei myöskään aidoksi kansarunoudeksi. runoudeksi.
1: Eli kun puhutaan kirjailijoiden Kalevalasta, puhutaan Kalevalasta, joka on oikeastaan teos teoksesta, jos käyttää Kalevalaa.
3: Kyllä, näin se on. Ja sitten kun Aleksis Kivi kirjoitti siitä Kuulervuun, niin silloin ollaan jo kolmannen asteen kirjallisuudessa.
1: No, mikä Elias Lönruutia ajoi keräämään kansan runoja? Hän opiskeli köyhistä oloista lääkäriksi ja sitten lähti keräämään runoitta.
3: Kyllä, se oli se tiivis yhteys Eurooppaan, mikä Turun akatemialla oli. Eli siellä oltiin innostuttu just Euroopan laita-alueella niin kansarunnoista jo 1700-luvun loppupuolella. Ja silloin ihan 1810-luvulla, niin silloin tuli nämä Grimmien satujulkaisut. Ja silloin lähdettiin kyllä kentilleni kautta Pohjoismaiden. Eli Tämä
1: eurooppalainen ilmiö ja tämä liittyminen Eurooppaan ja eurooppalaiseen perinteeseen. Mutta on sanottu myös, että Elias Lönnroth olisi tuntenut Shakespearein tekstejä.
3: Kyllä, hän oli erittäin lukenut ja sivistynyt henkilö, Ja Shakespeare oli tuohon aikaan sitten kulttikirjailija. Se oli noussut muottiin jo hänkin niin 1700-luvun puolella. Mutta ennen kaikkea hän sitten tämän vanhan eeppisen kirjallisuuden, eli siis sieltä tuli Homeros, eli Ilias ja Odyssee, ja sitten tuli Aeneas Rooman kirjallisuudesta. Ja sitten hän erittäin tarkkaan tunsi myös tämän pohjoismaisen muinaiskirjallisuuden, eli eddarunot ja saagat.
1: No sitten äh, täällä on sankaritarinoita ja traagisia tarinoita. Kalevalassa ja yksi henkilö on kullervo. Jos Satu Apo, ajatellaan sitä kullervoa, joka syntyy tällaisesta kansanrunouden kerrostumista, niin miten paljon se eroaa siitä kullervosta, joka on lönruutin
3: Kalevalassa? Se eroaa hyvin paljon. Siellä ei ole yhtä tällaista yksiselitteistä kullervohahmoa. Vanhimmat runot, jotka on peräisin 1700-luvulla, niin niissä pohjana on tämmöinen eurooppalainen satu tai tarina väkevästä pojasta, joka kaataa yhdellä vihellyksellä koko metsän ja muutenkin on siis tämmöinen supersankari. Ja sitten taas, jos etsitään tätä traagista juonnetta, missä Kullervo ja hänen äh, sisarensa, äh, niin sanotusti viettävät lemmenyön keskenään, niin tässä ei ole äh, ollenkaan kysymys alkuperäisissä runoissa niin kuullarvosta, vaan kyseessä on ruotsalainen balladi, äh, jossa äh, herra Tuurin tyttäret lähtee aamulla kirkkoon ja he kohtaa neljä rosvoa ja rosvat raiskaa heidät. Tämä tuli sitten Suomeen ja se muuttui tällaiseksi Tuurikkaisen runoksi. Ja Lönrut sitten ei saanut tätä istumaan siihen vanhaan Kalevalaansa ja se kävi, jä, jäi häntä vaivaamaan. Niin sitten kun hän äh, voimistuneena ja rupesi uutta Kalevalaa, niin silloin hän keksi, että se voi liittää näihin kuulorunoihin.
1: Eli Lönnrut käytti kirjailijan vapautta, kun hän kokosi, että hän hän käytti vapaasti sitä aineistoa, niin kuin sanoit Satu Apo, että siitä syntyi.
3: Joo, se vaihtelee kyllä pitkin Kalevalaa, mutta että just nämä, mitkä on eniten vedonneet aikalaisten tunteisiin ja ehkä eniten kiehtoneet suomalaisia taiteilijoita, eli Ainon tarina ja Kulervon tarina, niin ne on kyllä siis, sanotaan nyt 75 prosenttisesti Lönnrutia. Sitten
1: Kalevala alkoi elää, tai kansanrunous alkoi elää kirjailijoiden tuotannossa kansallisromantiikan noustessa, ja Aleksis Kivellä oli kullervo. Millainen on Aleksis Kiven kullervo Lönruutin kullervoon ja näihin kansarunouden kullervoihin verrattuna?
3: Kivi ei tuntenut näitä kansanrunouden kullervoja, koska hän oli syntynyt Etelä-Suomessa. Siellä ei enää laulettu näitä lauluja, joten hän oli kokonaan sitten Kalevalan ja Kantellettaren varassa. Mutta hän kuunteli myös Elias Lönrutin luentoja yliopistossa. Mutta jos katsotaan, minkälainen se draaman sankari on, niin hän on mitä suurimmassa määrin tämmöinen romanttinen ja jopa eksistentiaalinen hahmo. Eli siis mulle tulee mieleen sitten Shakespeareen Hamlet ja sitten Schillerin Rosvot, missä on, on sitten tätä sukuvihaa ja todella syvää tragediaa. Eli kivi teki hänestä modernin draaman sankarin, jolla on siis hyvin monikerroksinen mieli ja psyykke. Hän on paljon siis tämmöinen hahmo kuin nämä kansarunouden aika-litteät sankarit.
1: Mutta sitten täh- tähän aikakauteen 1800-luvun lopun 1900-luvun alun maisemaan siellä on kansarunouden käyttäjiä Juhani Aho, sitten on Otto Manninen ja Eino Leino. Niin millä tavalla he käyttivät, voiko sanoa sellaista yleistä linjaa kansarunoutta tai kalevalaa Mikä heidän suhteensa siihen
3: oli? Leino ja Manninen, etenkin Eino Leino, niin he käsitteli modernin ihmisen ongelmia sitten tämän oikein kauniin Kalevalaisen kaavun varjossa tai alla. Ja siellä on, jos katsotaan Leinon helkavirsien hienoimpia, niin siellä on upeita psykologisia muotokuvia, esimerkiksi tumma syntymässä säikähtänyt, joka on just tämmöinen neuroottinen, yliherkkä ihminen, jolle kaikki tuottaa kärsimystä. Todennäköisesti Leino kirjoitti tämän omistakin kokemuksistaan. Ja sitten siellä on Kouta, tämä hurja tietäjä, joka rinnastuu sitten tiedemieheen, joka ö, totaalisti paneutuu etsimään sitä oikeaa tietoa. Ja samalla Kouta on sitten tämmöinen suomalainen Faust, Eli että he ottivat nämä mielikuvat ja sitten sen kielen ja, ja sen runoapparatin, lainasivat sitten Lööntutilta, erityisesti kantelettaresta, ja tekivät siitä sitten modernia runoutta.
1: Satu Apo, millasta on kalevalaisen runouden sankaruus?
3: Jaa, se itse se poikkeaa näistä eurooppalaisista ja... Germaanisista sankareista aika paljon, kun siihen liittyy just tämä vanha tietäjälaitos, laitos, jonka juuret taas on shamanismissa, niin meillä on sitten näitä loitsivia sankareita, jotka pystyvät tekemään aika ihmeellisiä asioita sananvoimalla. Eli äh, tämä on minusta se suurin ero. Ja sitten on tämä kulttuurinen ero, että löydöt oli rehellinen, että kun niissä takametsien kansanrunoissa ei näkynyt mitään kuninkaita ja armeijoita ja, ja muurinmurtajia tai viikinkilaivoja, niin eihän niitä myöskään sitten Kalevalaan kirjoittanut. Että mä sanoisin, että se on niinku pohjoisen Euroasian sankari, mikä sieltä Kalevalasta nousee.
4: Tuima on tuuli ja pimeä on taivo. Suuri on ulapalla aaltojen raivo. Lahti on tyyni ja selkeä vaan. Kussa mun kotkani kulkeekaan? Joudu jo kotihin ja lentosi heitä. Taikka jo aieletkin aaltojen teitä. Poikani pieni ja hentoinen. Lahti on tyyni ja rauhainen. Heitä jo haukkojen sotakisat kerran. Kustapa löytänyt itsesi verran. Poikani suuri ja kaunoinen. Lahti on tyyni ja rauhainen. Anna jo pääskyjä rauhassa lentää. Tuostapa emollesi surusanat entä, Poikani synkeä syyllinen. Lahti on tyyni ja rauhainen.
1: Kirjailija Timo Parvela, olet kirjoittanut fantasiakirjasarjan Sammon vartijat. Kun itse olit kouluikäinen, miten suhtauduit Kalevalaan? Millaisena se näyttäytyi?
0: Samanlaisena kuin kaikille muillekin ikätovereilleni, eli eli pakkopullana ja äärimmäisen vaikeaselkoisena ja ehkä, ehkä maailman kuivimpana ja tylsimpänä. Eepoksena nimenomaan.
1: Lähdit kuitenkin kirjoittamaan fantasiasarjaa, jossa oli hahmoja tästä maailman kuivimmasta ja tylsimmästä eepoksesta.
0: No fantasia sinänsä on houkuttanut mua oikeastaan koko ajan, tai siis tietenkin jo lukijana ennen kuin olin kirjoittanut yhtään kirjaa. Mutta sitten siihen tarttuminen on ollut, ensinnäkin tietää, että se vaatii paljon aikaa ja paneutumista ja... Ja, ja sitten uskaltautua heittäytyä tyylilajiin, joka ei itselle kuitenkaan se tutui, niin, niin, niin senkin kynnyksen ylittäminen otti aikaa. Tämä oikeastaan lähti, tämä ajatus tästä nyt Kalevala-pohjaisesta fantasiakirjasta lähti siitä, että olin kiropraktikolla, ammattini kiroja on hän niskat. ja kiropraktikko pohti siinä niksautellessaan ääneen, että eikö olisi hienoa, kirjoittaa kirja tai tehdä elokuva siitä, kuinka Sampo löydetään uudelleen. Ja tämä ajatus jäi mulla, mulla sitten kytemään niin kauan aikaa, kunnes mun oma poikani tuli tuommoisen 11-12 vuoden ikään ja, ja oltiin vanhempina huolissa, että kuinka me saataisiin meidän Lauri lukemaan kirjoja. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt mennään, niin kuin, mennään perusasioiden äärelle, että isä sattuu olemaan kirjailija ja mä, mä kysyin Laurilta, että no. Sano mulle, mitä pitää olla siinä kirjassa, jonka sinä luet, niin minä kirjoitan sulle sellaisen. Ja Lauri sanoi, sen ei kauan miettiä, sanoi, että taisteluita. No, <tosio> siihen olin kirjoittanut paljon erilaista, mutta, mutta ei, ei juurikaan sellaista tyyllä, mihin nämä taistelut olisivat Annan ja Antin päiväkoti aamu, mutta sekin on tietynlainen taistelu, mutta ei ehkä se Ella ja viimeinen taistelu, ei sekään oikein tuntunut luontevalta, niin sitten oli tavallaan vallottava uusi ja Sitten mä muistin tämän kiropraktikon tokasun tästä sammosta. Otin Kalevalan 30 vuotta, siihen tarvittiin taukoa siitä edellisestä lukemisesta, että saatoin sen uudestaan ottaa ja rupesin lukemaan sitä sitten niin kuin niin kuin vähän toisin silmin. Ihan ensimmäiseksi mulle selvis sama väärinkäsitys, oli ollut mullakin, mikä tällä kiropraktikolla, että eihän se sampo sinne kokonaisena uponnut. Eli tässä näin, näin vankalta pohjalta lähdettiin liikkeelle. Eli, eli kysymys olikin sammon murusista tai sirpaleista, jotka jos maailman merien ja joista on peräisin sitten kaikki maailman rikkaudet. Mutta tämä tietysti toi itse asiassa vielä niin herkullisemman lähtökohdan tähän asiaan, että jos maailman rikkaudet ovat peräisin niistä murusista, niin mitä tapahtuu sitten, että jos joku kerääkin näitä murusia pois. Eli sitten ehkä, ehkä tilanne onkin päinvastoin, että nämä maailma köyhtyy monella tavalla, ja siitä taas sitten oli helppo vetää analogiaa, ympäristömuutoksia ja muun, eli tämä lähtikin rönsyilemään ihan toiseen suuntaan, kun oli itse ajatellut alun perin.
1: Sinun oma kuvasi Kalevalasta muuttui, kun ryhdyit sen pohjalta kirjoittamaan nuorille fantasiasarjaa, mutta kuka nousi lempihahmoksi Kalevalassa tämän myötä?
0: No se on jotenkin niin ilmeinen, että se hävettää, mutta kyllä tämä Ilmarisen hahmo, joka joka on tämä keksintö ja, ja keksiä ja seppä ja Muuten on jotenkin niin herkullinen. Tietysti toisaalta taas paha viehättää aina, että se, että tekisi siitä Pohjanakasta, Pohjolan velhosta jollakin lailla inhimillisen sit kuitenkin siinä pahuudessaan, niin se on tietysti aina nimenomaan tarinan tekijälle se iso ja kiinnostava haaste.
1: Siitä tuli nykyaikainen tarina, jossa käytetään vanhaa mytologiaa, ja musta on aika hauska, että Ilmari ja Ahti soittaa koulun kevätjuhlissa kanteletta ja Ilmari soittaa muistaakseni sähkökannelta ja rehtorilta häviää tajunta, kun Ilmari soittaa sähkökannelta, eli lauletaan suohon ja siitä lähtee tarina kehkeytymään.
0: Kalevala on mun mielestä aivan loistava aitta nimenomaan tämmöisen fantasiaa romaanin kirjoittajalle enkä suinkaan ollut ensimmäinen tiettävästi, joka Kalevala on käynyt käsiksi, koska kyllä, kyllä siinä itsestä lukiessa kävi hirvittävän ilmeiseksi se tolkienin Kalevala-konteksti, että, että sieltä löytyy niin paljon asioita, jotka löytyy Tarusta Sormusta, herrasta ihan suoraan, enkä ollut sitäkään tajunnut ennen kuin nyt tähän perehdyin. Se, mikä Kalevalassa on loistavaa, että siellä on se, mikä tarvitaan, Kunnollisen seikkailun aarre, eikä mikä tahansa aarre, vaan aarteiden aarre. Se aarre, josta kaikki maailman aarteet on peräisin, eli Sampo. Sitten siellä on hyvät ja pahat. Ja, ja oikeastaan se henkilögalleria pian lähti sitten siitä, että mä ikään kuin modernisoin tämän porukan, mikä, mikä sieltä Kalevasta löytyy. Mutta, mutta tarkoitus ei ollut kuitenkaan kirjoittaa Kalevalaa nykypäiväksi, vaan ikään kuin... Kalevalan jatko-osa, vähän niin kuin Kalevala 2.0 päivitetty versio siitä. Et kaksi oikeastaan niin isointa kysymystä mulla oli tätä romaania kirjoittaessa. On toinen on se, että mikä se Sampo olisi tässä päivässä, mitä, mitä nämä Sammon sirut olisi sillä lailla, että se aukeisi nykypäivän lukiolle tai lapselle. Ja toinen on sitten se, että mikä tai missä on Pohjola. Ja tämähän on kysymys, joka nyt on herättänyt ilmeisesti intohimoja kaiken maailman tutkijoissa enemmän tai vähemmän tieteellisissä kautta aikojen. Se olikin oikeastaan aika kiinnostava asia.
1: Kalevalan aikuisena tarttujista tulee Kalevalan tutkijoita.
0: Joo, siltä se näyttää. Ja itse asiassa koko joukko näitä tutkijoita ilmoittautui mulle sitten tämän kirjasarjan tai trilogian niin ilmestymisen jälkeen, että mä voin saada yhteydenottoja sieltä ja täältä. Ja vasta sen jälkeen sitten kuulin niitä villimpiä teorioita. Teoriata siitä, että kuka, kuka oli selkeästi sijoittanut sen, sen idän kauppatielle tämän Sammon ja, ja kenellä se oli sitten taas Konstantinopoli. Aika harvoin se lähti tuonne pohjoiseen maantieteellisesti, mutta kyllä niitäkin joitakin, joitakin teorioita
1: oli sitten. Miten äh, lukijat ovat suhtautuneet kirjasarjaasi, koululaiset? Ovatko, onko sarja muuttanut suhtautumista Kalevalaan?
0: No joo, tämmöistä viestiä mä äh, kyllä itse asiassa olen saanut. Et, et parhaimmillaan olen kuullut sekä opettajilta että, että lasten vanhemmilta. En kylläkään nyt suoraan koululaisilta, mutta se on hyvin tavallista tässä Tylleissä, että edustan. On kuullut, että et on haluttu lukea se oikea Kalevala, siis tämä alkuperäinen Kalevala. Ja, ja se on mielestäni aika moinen juttu. Että, että se on hienoa, että jos tarina herättää kiinnostuksen toiseen tarinaan tai siihen tarinaan, mihin se pohjautuu niin, niin silloin, silloin se on varmaan osunut kyllä kohdalleen.